0: Härligt att se er. Ja, eh, vi är ju inne i en predikoserie i Family, Livets ord Family– –på flera platser, eh, och det handlar om att leva av tro– –som också är, som vi säger, en del av vårt DNA som rörelse, att leva av tro. Och förra söndagen så talade Thomas om grundstark tro. Och idag så är temat Guds rättfärdighet. Guds rättfärdighet och det är ett fantastiskt stort ämne och svårt att hinna med på en sån här liten gudstjänst bara. Men det här budskapet om Guds rättfärdighet att vi i Kristus är rättfärdiggjorda, det var ett budskap och det var en undervisning som totalt förvandlade mitt liv när jag kom till bibelskola på 80 talet. Född Lutheran och hade hört av allt är av nåd och så vidare, men hade ändå inte fått det här med rättfärdigheten att när vi tar emot Jesus och blir frälsta när vi kommer in i Kristus i det livet så blir vi rättfärdiggjorda. Men det här budskapet gick rakt in i mitt hjärta. och Jag måste säga det att det var grunden i en, en ny tid i mitt kristna liv. Så är du här idag och inte har förstått det här vi ska, om rättfärdighet. Så bara har jag en bön till Gud att det var, verkligen ska få tala till dig. Och få ge dig en ny frimodighet i din kristna vandring med Herren. Och vi ska titta på det här ordet, för det här ordet rättfärdighet, vad betyder det och så vidare. Så vi kommer att komma dit. Men vi ska börja med att läsa när det här ordet kommer upp i gamla testamentet. Och vi ska få fram det bibelordet där det står ifrån Jeremia 23, 5 till 6. Då Herren uppenbarar sig hans karaktär och vem han är. Då står det så här... Och det här är ju då en profetia om vad som skulle komma i framtiden. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag låter en rättfärdig telning växa upp åt David. Han ska regera som kung och handla med vishet, Han ska utöva rätt och rättfärdighet i landet. I hans dagar ska Juda bli frälst och Israel bo i trygghet. Och detta är det namn man ska ge honom. Herren, vår rättfärdighet. Så här profeterar Jeremia om att det skulle komma en frälsare, en herre i framtiden. Och han var inte bara själv rättfärdig utan han skulle bli vår rättfärdighet. Amen. Vår rättfärdighet och det här var ju någonting helt nytt för på gamla testamentet så kunde man inte komma in för Gud in i det allra heliga in i tabernaklet in i helgedomen utan det var ju överste prästen som fick gå och folkets vägnar in i det allra heligaste för att försona mänsklighetens synder. Men här så börjar han profitera om att det kommer någon som ska bli vår rättfärdighet. Och vi som har läst vår Bibel vet ju att det var Jesus Kristus som Herren sände till jorden för att bli en människa som dig och mig. Varför var Gud tvungen att sända Jesus Kristus till oss? Och det tänker jag är ganska viktigt så att vi förstår helheten av rättfärdiggörelsen. Därför, om vi backar tillbaka från första Moseboken och läser skapelse, skapelsen, när Gud skapade hela jorden. Och det är fantastiskt att läsa om skapelsebelättelsen. Och hur fantastiskt Gud skapade jorden, hela världen. Det fanns ingenting ont, allting var vackert, allting var fint. Och där satte han Adam och Eva till att förvalta det som han hade skapat. Och de gick kring och kring i, i trädgården där de åt av allt det goda, som, av frukterna och så vidare. Och eh, vi vet att Gud satte också ett träd där. Eh, ett träd på eh, kunskapen om gott och ont. Och av alla andra träd, av alla andra frukter, av alla andra bär, av alla andra örter så får ni äta. Men inte av det här trädet på kunskapen om ont, gott och ont. Så Gud gav människan en vilja eller en, en, en möjlighet till val. Att välja. Och det här är väldigt väsentligt när det gäller Gud, när det gäller Herren. Han ger oss alltid ett val. Vi får välja Guds väg. Vi får välja att ta emot frälsningen. Han, han liksom trycker aldrig på saker utan han samarbetar med dig och mig. Och vi vet vad som hände. De åt av frukten på det här trädet. Och helt plötsligt så tappade de härligheten. De tappade kontakten med Gud. De fortsatte att leva som människor. De gick omkring där, men helt plötsligt så började de bli rädda. De blev kalla, de gjorde kläder för de frös. Härligheten, värmen, Guds gemenskapen var bruten. Och det här var ju ingenting som Gud ville, men människan fick välja och de valde den vägen. Så det här är så viktigt att förstå. Det här är ingenting som Gud ville, för Gud älskade människan. Det står att Gud ville ha gemenskap och därför så skapade han någon till, som skulle vara hans like. Alltså någon som han kunde umgås. Han, djurerna räckte inte till naturen räckte inte till för Gud utan Gud ville ha gemenskap med någon som var hans like och det är dig och mig det är människan. Men här bröts gemenskapen och sen utifrån det här så kan vi se vad som hände vad som kom in i, i skapelsen vad som kom in i mänskligheten mörker ondska, död allt det här som vi ser i den här världen idag. Men det är inte Guds vilja att detta skulle ske. Men vi kan också läsa ifrån Jesaja 53. Där vi ser hur Jesaja profeterar om denne messias, denna frälsare som skulle komma. Och det här skrevs alltså ungefär 700 år innan Jesus kom. Så kom den här profetian, det står, han var föraktad, alltså det här är ju om Jesus. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyllet ansiktet för, så förraktad att vi inte respekterade honom. Och här ser han in i Jesu lidande. Här ser han in i det Jesus kommer att gå in i av lidande, av respektlöshet, av förrakt, av smärta. Det profeterar han får se in i det här. Och så fortsätter det. Det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet belagt på honom för att vi skulle få frid. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade, är vi botade. Så fantastiskt. Gud är en rättfärdig Gud, och människan är i sin natur syndig. Därför gav Gud möjligheten att välja att bli född på nytt. Här ser vi Guds plan för syndafallet. Han sände sin son Jesus, Guds son han var utan fläck, utan synd, han var ren. Han kom och föddes. Vi ska snart fira jul. där vi får fira att Jesus blev människa. Han föddes, kom till den här jorden, var 100% Gud, men också 100% människa för att kunna också eh, eh, liksom, ta på sig, förstå sig på människan. Han vet vad vi går igenom för han själv gick igenom. Allt detta som vi kan se här av smärta av lidande. Och Jesus blev uppspikad på korset, tog på sig all synd, allting som hela mänsklighetens hade gjort och kommer att göra. Därför att Gud är en rättfärdig Gud. Och han kan inte stå ut med synd. Han kan inte stå ut med synd. Därför var synden tvungen att få ett straff. Amen. Och det straffet tog han för varje människa. Amen. För att vi skulle bli rättfärdiggjorda. För att Herren skulle bli vår rättfärdighet. Och så kan vi gå in i Fesebrevet, det nya förbundet. Och Där läser vi från kapitel 2, vers 1-8. till Och så er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt. Och följde härskaren över luftets välde. För det var ju så att när synden kom in i världen så kom fienden, djävulen och blev härskare över jorden. Och den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn. Precis som de andra. Av naturen var vi vredens barn. Därför vi dog. Vi dog i och med Adams synd. Så har varje människa dött. Anligen. Amen. Så Gud är rättfärdig. Människan är syndig. Okej, vi fortsätter. Vi tar bild 5 också. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när vi ännu var döda genom våra överträdelser så har han gjort oss levande med. Säga, med vem? Med Kristus. Av nåd är i frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I... Kristus Jesus för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus av nåden i frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Amen. Halleluja. Och det är det här det märkliga kommer. Och Johannes 3 pratar ju om en av de här höga rådsherrarna. I Israel som heter en man som hette Nikodemus. Han var väldigt lärd, lagklok. Han kom till Jesus om natten. Och frågade honom. Vad? Vem är du? Vad var? Hur kan du göra sådana här stora under och tecken? Du måste vara sänd av Gud och så säger Jesus till honom att du måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike för att komma till himlen. Du behöver bli född på nytt. Du behöver bli född av ande. Av vatten och ande och så säger han, men hur ska det gå till? Inte kan jag väl gå in i min mammas mage i moderlivet igen och födas på nytt. Förstår han tänkte bara i det naturliga. Men det här handlar om vår människa Vi måste bli födda av ande, av vatten och ande, inte av kött. Så det här är någonting som sker på insidan av oss. Och det fick den här mannen med sig. Och sen så... Längre ifrån i kapitel 3 så står det att på samma sätt som, som Mose höjde upp ormen i öknen och människorna såg upp på ormen och blev läkta och blev helade, på samma sätt ska Jesus hängas på ett kors. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en var och en som tror på honom inte ska förgås, inte ska dö, utan få ett evigt liv. Ett evigt liv i himlen. Och det livet börjar redan nu på insidan av oss. Men en dag så ska vi få komma till himlen och få bara komma tillbaka till paradiset där allt är fullkomligt. Det som var Guds grundplan. Amen! Halleluja. Det har Gud för oss när vi väljer att säga ja till Jesus seger på korset. Jesus seger över synden, Jesus seger över egen rättfärdigheten. Och det är det vi ska titta på också med egen rättfärdighet. För vi läste i början att han, Gud, skulle bli vår rättfärdighet. Han är vår rättfärdighet. Så andra kunde inte be fem och 17 Ett välkänt ord om någon är i Kristus. Är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Och någonting nytt har kommit. Amen. Så vi behöver bekänna Jesus som var herre. Och genom dopet- så får vi del av Jesu död och uppståndelse. Amen. Och det är därför dopet är så viktigt. Den bekännelse att jag lämnar det gamla livet. Jag står upp i ett nytt konungstligt välde i liv. Jag begraver det gamla livet. Det blir kvar i, där i, 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 i dopgraven. som man säger. Dopgraven. Där begraver vi vårt gamla liv. Vi får del av hans seger över döden. Och vi får därmed evigt liv. Vi är rättfärdiggjorda genom Jesu ställföreträdande död på korset. Och den som tror och blir döpt ska räddas i Jesus Kristus. I Jesus når vi vår fullhet. Och vi ska titta på det. Så Guds rättfärdighet nummer ett: Guds rättfärdighet. Nu kommer en hel del bibelord, men skriv ner dem här och läs dem hemma. Därför att det är så fantastiskt när man läser i Nya testamentet om Guds rättfärdighet. Och det bygger upp en sån frimodighet på insidan när vi ser rättfärdighetens betydelse. Så, vad betyder rättfärdighet? Ja, rättfärdighet det är ju något som är väldigt centralt i den kristna kontexten. Det är väldigt, väldigt avgörande för vår kristna vandring. Det är för Gud är helig och ren. Han är utan skuld. Vårt förhållande till Gud har så mycket med skuld och skam och orättfärdighet att göra. Och som jag sa innan, så... Var det här ett livsförvandlande budskap för mig? Fastän jag var frälst så hade jag aldrig hört om att jag kan bli skuldfri. Känsla av skuld, känsla av skam. Det har Jesus tagit på korset och det är bara en känsla. Det är inte sanningen. Och Det här är någonting som vi människor hela tiden, jag tror var och en av oss kan gång efter annan, gång efter annan säga. Att vi går omkring med fördömelse, med otillräcklighet, vi känner att vi når inte fram, vi känner att vi inte duger, vi känner att vi, vi liksom försöker mycket i egen kraft för att behaga människor och så vidare. Det är så mycket liksom, i den här ryggsäcken av egen rättfärdighet och att, att inte förstå Guds rättfärdighet, eller hur? Eller är det bara jag som. Det är några stycken, ja men det är bra. Rättfärdighet är en juridisk term, att bli rättfärdiggjord och du kan ju jämföra det med när du kommer in i en rättssal eller någon som har varit i en rättssal någon gång, jag har varit där och stöttat någon som gick igenom en tuff period, Man kommer in i rättssalen, där kommer du som är anklagad för ett brott, där sker domstolsförhandlingar, där sitter advokaten, där sitter nämndemännerna, där sitter vittnena, målsägaren, alltihopa, och du väntar på ditt straff. Ingen rolig känsla, eller hur? Speciellt om du har gjort någonting och behöver få straffet. Men vad händer när domstol, slu, domstolsbeslutet kommer? Jag måste bara säga här, du är frikänd det var någon annan som kom in och sa att de skulle ta straffet för dig. Du kan gå fri. Det är det det handlar om. Amen. Du och jag har gjort massa dumheter och gör det varje dag. Men vi kan, vi är rättfärdiggjorda och det betyder att Jesus har tagit straffet för varje felsteg, för varje dumhet. Som vi har gjort och som vi gör och vad vi kommer att göra. Han har försonat dig med Gud. Och du, kan, du har fått hans rättfärdighet, hans helighet, hans renhet, hans fullkomlighet. Amen. Du har fått det när du har tagit emot Jesus. För att ditt liv är i Jesus Kristus. Och vi kommer att komma in i det. Och det betyder att vi har blivit benådade. Nåd. Vi läste om det, eller hur? Guds gåva är det. Inte av gärningar. Vi kan inte göra en massa goda, fina, underbara saker för att bli godkända av Gud. Vi är redan godkända. Och det här är ju så viktigt att vi vet vår position. Position och vandring är olika. Men nu talar vi om den position vi har i Kristus Jesus. Och Det här är så väsentligt och så viktigt att vi vet vår ställning, vår, 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 vår position i Kristus. För det påverkar sedan vår vandring i att stå emot synden. Amen. Så att bli benådad det betyder nåd. Det är också ett ord. Nåd. Nåd det betyder att bli benådad. Du förtjänar inte, men du får nåd. Gå fri. Tack och adjö. Nu kan du gå. Du är fri. Roma 3:21 ska vi läsa. Och 22. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag. Utan lag. En som lagen och profeterna vittnade om. Precis som vi läste innan. En rättfärdighet från Gud. Genom vad? Tro på Kristus Jesus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Så den här rättfärdigheten är för alla som tror. Det har ingenting med att följa laggärningar. Sen är ju det jättebra att följa lagar. Men det är inte den rättfärdigheten Nya Testamentet talar om. Det är en rättfärdighet av tro. Av tro. Och det är det här som vi också brukar kalla för det saliga utbytet. Vi blir förlåtna, frikända och renade. Vi är oskyldiga. Vi har inte överträtt lagen. Och vi är befriad från synden. Andra kronor till 5 och 21 säger, skriv ner det också, han som inte visste av synd... Alltså Jesus, han visste inte av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Halleluja! Är du vaken? Kolosser behöver två. 13-14. Ni var döda genom era överträdelser. Men vad har jag gjort för någonting? Mm. Vi ska titta på det också. Vad synd är för någonting. Ni var döda genom era överträdelser och er omskurna natur men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser och utplanat kan du säga utplanat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Kan du känna de där kraverna? Du borde du skulle ha gjort så, du skulle ha gjort si. Du kommer inte att nå dit upp dit du borde gå, dit du borde vara. Det en massa skuld, ett skuldebrev, skuld. Det står att Jesus har utplånat skuldebrevet som vittnade emot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Kan du säga halleluja? Amen. Han spikade fast det där brevet på korset. Halleluja, där sitter skulden på korset. Halleluja, så underbart. Romabrevet 5 och 1. När ni nu har förklarats rättfärdiga av tro, så har vi vad då? Frid med Gud. Oh. Frid med Gud. Genom vem? Genom vår Herre Jesus Kristus. Det är på grund av vad Jesus gjorde har vi frid med Gud. Han är vår försoning. Han är den som har gjort det här möjligt. Det är därför som Jesus seger på korset betyder allt för oss. Det betyder förlåtelse. Det betyder försoning. Det betyder frid. Amen. Okej. Okay. Vi ska gå vidare. Nummer två, syndens makt är bruten. Och då ska vi läsa i romabövet 8 och 2 så står det Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Amen. Livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Detta är en lag det är ett fantastiskt bibelord. Livets andes, det finns en livets andeslag. Precis som du tänker att tyngdlagen, att när du, när du liksom tappar ner någonting på när du på golvet så här, det, det, liksom, det faller ner i den tyngdlagen, gravitetslagen. Det faller ner på golvet. Det bara är så, det är en lag som fungerar, eller hur? Vid alla tillfällen. På samma sätt så har du, finns det en lagen livets andes lag som i Kristus har gjort mig fri ifrån en annan lag syndens och dödens lag. Han har gjort oss fria ifrån den lagen. Vi har fått livets lag, andens lag. Amen. Syndens makt är bruten. Det står också i Romabevet 6:22: Men nu är ni befriade från synden och slavar hos Gud. Amen. Vilket härligt ord att vara slav hos Gud. Vi har gett våra liv till Herren, eller hur? Och lever för honom. Men ni är befriade från synden och slavar hos Gud, och då får ni helgelse som frukt och till slut evigt liv. Vi var slavar under synden, men nu är vi befriade från den och lever som slavar för Gud i kärlek. Amen. Halleluja. Och i Roma 5:17. och 17, nu får du skriva ner det också. Och om döden, för om döden kom att regera efter en endas fall genom denna ände, och det är ju Adam vi talar om då, hur mycket mer ska då inte det som tar emot den överflödande nåden nå och rättfärdigheten ska få regera i liv genom denna ende Jesus Kristus. Så här talar det om att vi kan faktiskt regera i liv. Vi kan regera i rättfärdighet. Vi kan regera i andens och i andens liv, i, and, i, i andens lag. Amen. Amen. Regera, vilket ord. Att vi kan regera över synden. Vi bestämmer över synden, eller hur? För syndens makt är bruten, eller hur? Varför? Jesus bröt det på korset. Amen. Det var jag som kliar mig i huvudet. Det här är något som måste bli en uppenbarelse på insidan. För det här är så stort som man liksom har svårt att omfamna. Det var det jag sa i början också. Hur ska vi kunna beröra det här ämnet på så kort tid? Men vi har en, vi har en punkt till som vi ska ta innan vi avslutar. Och det är bryt syndens makt. Förra punkten heter syndens makt är bruten. Och nu ska vi säga bryt syndens makt. Är bra? Vår position är i Kristus. Eller hur? Han är vår identitet. Och vi är i Kristus. Syndens makt är bruten. Och nu går vi i en kamp. Och bryter dess makt. Över våra liv. Det är där vår kamp. Det är där vår helgelse kommer in. Att vi ska utöva det och regera i liv. Och vi möter synden. Vi möter mörkret som kommer emot våra liv. Som kommer emot den här världen. Och vi har fått auktoritet. Och det kommer vi att tala om nästa, nästa söndag. Vi har auktoritet i Jesu namn att bryta mörkret där vi går fram. Därför vi är ljus i Herren. Amen och det är här vi behöver också förstå skillnaden på vår position, vilket vi har talat om nu och vår vandring. Vår position är att vi är rättfärdiggjorda. Och vår vandring är att vi möter synden i våra liv. Och när vi blir frälsta så händer det någonting på insidan. Men i den här världen så har vi, vi är andesjäl och kropp, vi kämpar mot synden, vi har kanske böjelser i våra liv, vi har svagheter i våra liv där fienden slår, där fienden har en ingång i våra liv och där vi behöver kämpa och bryta syndens makt som försöker. Lura oss, som försöker bedra oss, som försöker få oss tillbaka in i den gamla människan. Men den gamla människan är död. Den är död. Och det står i romabrevet 8 och 5. De som är andliga, det är de som har sitt sinne. Som har sina tankar vänt till det som är där ovan. Inte det som har jorden till. Och så står det de kötsliga det är de som har sitt sinne, sina tankar, vända till det som hör jorden till. Och de dras mer och mer ut i sitt kött. Så här handlar det om att identifiera sig i den nya skapelsen. Att vända sin blick emot löfterna, se, borra in sig i Guds ord- och identifiera sig med den nya skapelsen. Att den inre människan, det inre livet, får växa. Och vi får, det får vara som en spegel som vi speglar oss i varje dag. Och det är det här det kommer in vikten av. Att läsa Guds ord, att ha tid i bön, att ha tid i lovsång. Att vara med i församlingsgemenskapen som lyfter dig. Som gör att det som finns på insidan av dig växer till. Och det är bara när vi lever i anden som vi kan leva i den frihet som Kristus har för oss. Det är när vi lever i anden som vi får del av den frihet som Kristus har vunnit för oss. Så därför behöver vi mata vår invertesmänniska. Vi behöver mata oss med det nya livet. Och bli starka i det nya livet. Amen. Så lyft din blick mot det som är där ovan varje morgon. Fyll dig med ordet. Tala i nya tungor. Sjung lovsånger. Amen. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Därför synd är allvarligt. Synden tar oss till helvetet. Gör upp med synden. Med beteenden som vi vet Jesus inte har behag till i våra liv. Attityder. Det borde vara allvarligt för oss att göra att vi börjar kampen mot detta i våra liv. Amen. Syndens makt är andligen brutet i mitt liv, men det kan finnas böjelse i min själ, sidor av mig som är svagt. Och det här behöver vi kämpa emot. Och när vi talar om gärningar, det är egentligen bara konsekvenser av synden. Synden är att vi är skilda från Gud. Och när vi gör gärningar som inte är honom välbehagliga så är det en konsekvens av synden. Ja, men synd är att inte ta emot Jesus som sin frälsare. Det är att vi går vår egen väg. Amen. Amen. Men så står det vi ska läsa ett sista bibelord. I första Johannes 1 7 10 men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu hans sons blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Men om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Amen. Jag tror det här brevet som säger också att en, en har ni inte gjort motstånd ända till blods er kamp mot synden. Så här har vi en kamp emot synden som vill dra oss bort ifrån friheten som Jesus har vunnit för oss. Och det är den här kampen som vi behöver vara varsamma om, och som vi behöver liksom ta en fight emot. Bekänna saker som synd. Eh, göra upp saker, göra upp attityder, göra, se över våra hjärtan. För så fort vi bär på någonting så finns det en hållhake som hela tiden vill dra oss bort ifrån den här friheten som Kristus har vunnit för oss. Amen. Så det här är någonting som som vi får liksom det här är vårt arbete här på jorden att att hela tiden vaka över våra hjärtan, vaka över våra liv så att vi kan vandra till fullo i den rättfärdighet som Kristus har vunnit för oss. Så sammanfattningsvis vi har eh, Gud är vår rättfärdighet. Du kan ta upp den sista bilden där Guds rättfärdighet. Guds rättfärdighet. Vi har fått Guds rättfärdighet, amen. Ingen egen rättfärdighet. Guds rättfärdighet har vi fått. Vi ska komma ihåg att syndens makt är bruten. Varje synd, varje, varje beroende. Allt som bara vill komma destruktivt i våra liv. Kom ihåg att makten av det är brutet. Och det står att fienden han går omkring som ett som en, en, ett lejon och lurar. Syndens makt att bedra oss. Det är därför vi behöver vara rotade i Guds ord så att vi vet vad som är sanningen och vi kan stå upp för sanning, tala ut sanningen över våra liv. Amen. Amen. Så syndens makt är bruten. Och bryt syndens makt över ditt liv. Av böjelser, av sådant som du kanske har blivit frälst. Men du har varit inne i beroende, du har varit inne i mörker. Av massa saker. Och där har vi makten att bryta det. För vi har Guds rättfärdighetsvapen i våra liv. Ska vi stå upp tillsammans? Tack Jesus. Amen. Det här var en lång predikan. Men... Det är bara så viktigt att vi förstår liksom helheten av att Gud älskar människan. Gud älskar dig. Han vill ha gemenskap med dig. Och vi måste förstå att vi behöver inte komma inför Gud med skam, med skuld. Med mindre värde. Eller andra sidan, med egen rättfärdighet och liksom att vi är präktiga. Och jag har nog min sann gjort det. Det är det andra diket, eller hur? Vi behöver leva liksom i centrum med Jesus. Han är vår rättfärdighet. Han är min försoning. Det är genom honom jag ska leva. Det är genom honom friheten finns. Och det är i dig, Jesus Kristus, som jag vill leva. Som jag vill röra mig. Som jag vill vara till. I dig Jesus Kristus. Där finns friheten. I Jesus. Och ingen annanstans. Amen. Amen. Och det här är inte svårt. Det är inte svårt. Därför vi har, fått Guds, vi har fått Gud själv given till oss. Hur menar du Maria? Jo, genom hans ord. Gud är ordet. Gud vill tala till dig och mig varje dag. Men vi behöver välja att öppna vår bibel. Vi behöver välja att börja lågsjunga. Vi behöver välja det goda. Amen. Välja att tro på att det håller i vardagslivet eller hur? Det är ju vardagslivet med Herren som kan bli någonting fantastiskt när vi lever i hans frihet utan fördömelse. Amen. Halleluja. Så här är vi tackar dig. Ska vi bara prisa Herren en stund? Här är vi tackar dig. Vi tackar dig, Herre. Vi tackar dig, Herre. Vi bara ber, Herre, om en uppenbarelsens ande. Herre, Herre jag har stått och tala idag den här dagen. Och jag bara ber, Fader, att de här ordena, Herre, ditt levande ord, Herre, som vi har läst. Låt det få gå på insidan av oss. Att vi fattar höjden längre djupet bredden. Och kan lära känna din kärlek, Herre, som övergår allt förstånd. Herre, vi tackar dig att du skapade oss för att ha gemenskap med dig, Gud. Åh, halleluja! Du njuter ut av vår närvaro. Du njuter, Herre, när vi vänder våra hjärtan till dig. Och vi tackar dig, Herre, att det finns ingenting som skiljer oss ifrån din kärlek. I Kristus Jesus, därför våra liv är fördolda i Jesus. Våra liv är fördolda i Jesus Kristus. Så när du ser på oss herre så ser du oss genom Jesus Kristus. Genom hans seger. Genom hans försoning. Åh herre vi tackar dig, vi tackar dig. Så jag bara ber fader att den här morgonen att du bara ska skölja över oss herre. Med uppenbarelse herre. Jag bara ber fader att när vi nästa gång tar upp vår bibel herre. Så får vi se genom dina glasögon herre av rättfärdighet herre. Att vi är rättfärdiggjorda. Åh halleluja bara ber om det Fader. Vad ber herre att du bara sköljer bort all form av skam och skuld. All mindre värde herre. Åh jag bara tackar dig herre. Åh herre herre så att vi kan vandra frimodigt. Frimodigt är det som du har för oss var och en herre. Att vi vet att vi vet att vi är älskade. Vi vet att vi har en rätt ställning. Vi vet, vi vet att vi är älskade av dig gud. Åh, oh, herre, så bara ber om detta, fader, i ditt namn, Jesus. Åh, oh, rabba, shakarabba, santoroloboria. Bara tacka dig, herre. Bara tackar dig. Halleluja, vi prisar dig, Jesus. Korra, bara, Åh, ska vi göra så här att vi bara tar en stund här. Så bara gör vi små grupper här och så ber vi ut det här i Jesu namn över varandra du är okej okay med det fyra, fem stycken och så tar vi bara vi tar två minuter här och bara ber om Guds rättfärdighet ett medvetande om Guds rättfärdighet av Jesu seger bara ta några minuter och be för varandra att det bara ska få sjunka in i våra hjärtan och att vi får veta att vi är älskade, veta att syndens makt är bruten i Jesu namn Oh, alla bar sjänta, alla badiade, alla bakkända. Alla oh, bekäya, alla bara elebekända. Oh, alla bara alla basikiriliberiandar, alla oh. Hela min verk, jag lägger nu mitt liv för dig. Min klippa, min dräkt, det jag. Ingen kan ta den plats du har. Få där allt som är med och allt mitt hjärta har begärt. Är du? Oh, Jesus, allt finns i mig, du ropar till som du glad i haa for att dig ora da ba shkara ba Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Ingen kan plats du har. Amen. Underbart tack. Vi ska göra så här också. Att, känner du att det här är någonting som plågar dig av de här två dikerna? av både av egen rättfärdighet att du behöver göra saker, känna den där stressen över att du, du har aldrig har tillräckligt, du behöver göra mer och mer och det här blir en stress i ditt liv. Eller att du är på andra sidan och känner dig så mindre värdig, så oönskad, så oälskad att du har svårt att ta emot Jesus kärlek. Så har vi flera förebedare idag som tar tid med dig. Och hjälper dig att bryta syndens makt över ditt liv. Vi skulle kunna ta tid och verkligen be för det här. Men vi ska inte göra det utan. bara gå och strömma in i bönarummet. Ni som är förebedrar kan börja gå in där också. Där finns det eh, systrar och böder som har förberett sig för att be för dig idag. Så bara känn frimodigheten. För det här är en kamp i våra liv. Och ibland så behöver man ha någon som står med en och krigar för en. Man får bekänna synd bekänna eh, sånt som, som som tar över i livet som inte är Vi Bekänna det blir kvitte. Amen. Och sen vill vi också uppmuntra till att är du inte döpt så ska du få döpas och, och, och synden ska få begravas där nere i dopgraven. är sån styrka i det. Så Gud välsigna er och så lämnar vi över till Hasse. Amen. Tack Maria.